2: Hovedet kun, at det var små piger, som øh, fniste. De her ord, de kommer fra Robert Kennedy, altså John F. Kennedys lillebror. Og manden, han siger det her til, det er ingen ringer end Sam Karna. Han var øh, et af overhovederne for mafien i, øh, i Chicago, og det har blevet sagt, da Kennedy, han afhører Jim Carna i 1959, altså året inden, at hans øh, bror kommer til magten, og øh, han i øvrigt selv bliver øh, justitsminister. Det her, det kan potentielt slet være et spændende klip i forhold til det, vi skal tale om i dag, nemlig uh, Marfiaens mulige involvering i uh, mordet på uh, JFK.
0: That you dispose of them by having them stuffed in the trunk? Is that what you do, Mr. Giancana? Decline the answer because I always believe my answer might tend to You tell us anything about any of your operations, or just giggle every time I ask you a question? Decline the answer because I always believe my answer might tend to incriminate. I thought only little girls giggled, Mr.
2: Giancana. I thought only little girls giggled. Det er så det her, Brian Sauerberg, så tænkte jeg, øh, det er ret modigt. Måske også på grænsen til at være øh, dumdristisk, når man sidder og taler foran en mand, der hedder Sam Giancana, som øh, ikke er for sjov.
1: Det viser der i hvert fald, hvad skal man sige, intellektuel øh, overskud, kapacitet, tro på egne evner, skarp, øh, en, øh, en hård mand, er mit umiddelbare indtryk.
2: Ja, fordi vi kan jo godt blive enige om, at det er, det er ikke hvem som helst, som vil... Øh, tale til en, øh, en mafiaboss øh, på den her måde?
1: Jeg kommer også til at spekulere på, om det næsten minder lidt om sådan en samtale, man kan føre med, med en af sine de nærmeste. Ja. At det, 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 det er sådan lidt modsætningsfyldt, at det er virkelig to officielle personer, der sidder her og drøfter, og så, og så kommer den der lige.
2: Nu skal heller ikke glemme, at uh, Judith Exner jo uh, angiveligt havde en, uh, en affære med både Sam Karner, men også med ja, så hans bror, JFK. Så på den måde er det hele, hele jo filtreret rigtig fint ind i hinanden. Det skal lige siges, at uh, Robert Kennedy han bliver ligesom i 50'erne så i spidsen for sådan en um, altså enormt stor komité som ligesom bliver nedsat for at se på uh, såkaldt, der skal de upassende aktiviteter inden for, øh, for det amerikanske arbejdsmarked. Og det kan nok sådan bedst beskrives som en sådan omfattende undersøgelse af kriminelle aktiviteter på det amerikanske arbejdsmarked, ikke mindst i de her store fagforeninger. Altså i forholdet mellem chefer og den almindelige arbejder med fokus på sådan noget som ja, lyssky forretninger, korruption, underslæb, trusler, ulovlige pengetransaktioner osv. Og måske sådan ikke så overraskende, så... Øh, så var der en del fra den her kriminelle underverden, som ligesom stod øh, for skud. Altså det var dem, man ligesom ville, ville ramme særligt. Blandt andet ham her, Sam Giancana, som er en af de helt tunge drenge i øh, Chicago-mafien, der ligesom bliver afhørt her. Et senere klip, jeg vil spille, det er en afhøring af Jimmy, Jimmy Hoffa, denne her ekstremt magtfulde fagforeningsleder, som øh, også havde nogle ret så tydelige forbindelser til, øh, til mafien, altså var en hamrende vigtig, og magtfuld var i spidsen for det amerikanske transportarbejderforbund, Heriblandt en øh, over en million lastbilschauffører. Øh, og ham går han altså også ret så hårdt til. Og det her det er vel, Brian Sauber, sådan en del af denne her, øh, hvad kan man sige, Robert Kennedys øh, krig mod den øh, organiserede kriminalitet.
1: Absolut, og nu nævner du selv, Judith Eksner, og øh, der er jo sådan lidt en lille interessant anekdote ved, at man siger, at øh, som Giancarna ind i. Til siden har udtrykt, at øh, han havde sin egen spion i det hvide hus. Æh, for det var jo sådan, at øh, han fik på et tidspunkt øh, Frank Sinatra til at placere ekstra ved siden af John F. Kennedy ved en øh, middag i en virksomhed. Så øh, det er jo sådan lidt det med at, at mene, at man har faktisk sin egen spion i, øh, i det hvide hus.
2: Så altså... Øh, altså Sinatra introducerer øh, Kennedy til Judy Exner.
1: Ja, men øh, den stakkels kvinde jo, fordi så vidt jeg husker at have læst, så blev hun jo faktisk efter John Kennedy-mordet nærmest slagtet af medierne, som om hun fik en eller anden form for skyld påklistret sig, at øh, jamen, hun havde jo haft en affære med Kennedy, det var godt, og, og det republikanske parti sørgede i hvert fald for at lægge oplysninger ud for netop og så samtidig og, og, og svært øh, demokraterne.
2: Mm. Og Brian Sauerberg, i det afsnit, der er det jo, øh, som man nok allerede altså nu kan høre, om mafiaen, det, det netop skal, øh, skal handle om. Jeg ved, du har noget, øh, noget hvad kan man sige, lidt, lidt metaforik måske til at, til at sætte, sætte det hele i gang. Det er et citat fra en, øh, fra, fra en mafiamand, som måske kan være, være interessant i den her sammenhæng.
1: Inden for mafiaen er der blevet brugt sådan metaforik med en hund hvor dfk. Det er hovedet, og Robert, det er halen. Og øh, nu for at stoppe den jagt, som kendebrødrene havde på mafiaen, så overvejede man jo at, at kap halen, altså fjerne Robert. Men så havde man jo bekymringen. Så havde hunden stadig sit hoved, altså John, så så kunne den jo stadigvæk bide og knore. Altså, kapper man hovedet, så sørger man for, at hunden hverken kan bide, knore eller lover med
0: halen. I know a lot of people in so you're in with every place that you go, you're associated with the leading gangsters and, and uh Mr Kennedyers in the United States Mr. and it's Kennedy, not so shocking that you should be involved in taking the Greenleaks money. Mr. Kennedy, it is shocking to even involve a man with that kind of blood paint money. And I don't go for that, Mr. Kennedy. Well, I don't have, go for that kind of action. Well then you could have uh, arranged that not going for that kind of action by display D A for
1: hvordan Robert komplet stoppede sit øh, raseri mod mafian, efter at øh, broren blev myrdet?
2: Hans krusade øh, bliver det kaldt imod øh, mafian. Så er der også en artikel fra Time, der sådan bare lyder, hvordan JFK stød den skadet Bobby Kennedys øh, war, altså krig imod, imod mafian. Og det vil også det går jeg ud fra, at øh, at denne her tanke går på, at øh, man på en eller anden måde ville... Altså ved at skaffe JFK af vejen, så, på en eller anden måde, så får man netop, som du også nævner, Bobby Kennedy til at blive... Jeg ved ikke, er banke det forkerte ord, eller hvad var det, man havde tænkt sig, hvis vi nu følger den tanke?
1: Det var det blandt andet. Altså det, der skete lige efter mor, det var, at, at Bobby Kennedy blev kolossalt deprimeret, indtil at den nye regering kom til med Johnson i spidsen. De blev altså valgt ind igen. Der gjorde han ingen som helst ting. Altså man siger dem, jeg har talt med i USA, at jamen, han, var f- han kom til en lignende spøgelse. Altså der var bare ikke mere at hente. Han var fuldstændig nedslået. Så hvis det her er sandt, det vi påstår her, så, så lykkedes det i hvert fald at, at, bremse, øh, at bremse det her forløbig. Øh, at øh, mafien ikke øh, længere bliver så forfuldt i den grad.
2: Hvor meget ved vi om, hvad JFK selv tænkte om, øh, om sin brors... Øh den her War Against the Mafia, altså var han, øh, var han tilhænger af det, eller var han også sådan lidt, øh, lidt påpasselig at godt kunne se, at det her det er altså også et, øh, et, farligt, øh, et farligt terræn at bevæge sig ud i?
1: For John F. Kennedy var det på ingen måde lige så presserende, som det var for brugeren. Og det er jo noget underligt noget, vil vi finde ud af i løbet af det program, at de havde jo masser af kontakter med mafien samtidig med alt det her, de foregik der var fælles elskeriner og så videre. Så. Mm. Men det, du spørger om, det er, at det, det var mere et projekt mm. for, øh, for Robert Kennedy, end det var for JFK. Det var noget andet, der fyldte for ham. Det ville
2: så måske tage lidt imod, at, at Mafiaen skulle have den store interesse i at dræbe JFK for, for det her, fordi de måske ville tænke, at, øh, at medmindre... Øh, ja, de kunne måske tænke, for os er det måske det, den rigtige bor, der sidder i magten.
1: Netop, og det ja. var også en... Øh, det findes der, bøger, der fortæller om mafien spekulationer i den retning, og, og nogen har også, at de der børn til mafia folk og så videre når de gengiver, hvad deres forældre har sagt, altså, de har blandt andet nævnt, at måske var det den forkerte den forkerte bror, vi egentlig dræbte, og øh, så hørte det så med til billedet, at, at Robert Kennedy, det er den ene del af det her spor, men der var også, de havde grunde til Mafien og havde øh, JFK.
2: Yeah. Vil du gå ind på nogle af de øh, af, af de grunde, fordi det er jo det du også sådan, vi har talt om tidligere med JFK, at øh, at han var øh, han var han var elsket af mange, han var også øh, forgudet af mange. Og i dag er han jo også blevet sådan et øh, altså hvor fanden et, et ikon, ligesom man taler om øh, <laughs> mail Monroe eller Buddy Holly som ikoner. Altså han er også bare blevet øh, og du ved et, øh, et et billede der hænger på på pizzerier og sådan noget, ikke? men øh, men der var også folk, der havde den her
1: pæne, progressive mand. Præcis, og øh, jeg vil sige, der er sådan to årsager til, at mafiaen blandt andet også øh, havde øh, John F. Kennedy. Det var blandt andet, at han var egentlig i starten med på, at man skulle have ryddet Castro. Kubas Castro, Fidel Castro af vejen. Men som tiden gik, mens han sad i embedet. Der begyndte han faktisk at stoppe med at påskynde, at CIA og Mafian havde fælles planer om at, at slå Castro ihjel. Det var en af grundene til, at Mafien havde ham. Og så var den famøse, nu skal det ikke blive alt for meget historieundervisning, men den famøse Svinebogt Affære. Mm. Hvor at uh, CIA og eksilkubanere, de uh, følte sig røvrandt, af John F. Kennedy, fordi han ikke ville hjælpe dem med den invasion, som der var ved at mislykkes for dem. Og nu skal det ikke blive uh, alt for kompliceret for lytteren, men det med eksilkubaner, det var jo dem, der var flygtet fra Castro-styret, mm. og så, så fra USA, sammen med MAF og CIA, forsøgt at eliminere øh,
2: Castro. Og jeg bemærker, når man lige øh, dykker, dykker lidt ned i det her, ja, jeg bemærker bare, at eksilkubaner, det er noget, der bliver nævnt ret ofte. Præcis. Ja. Og der, der
1: findes netop også sådan vigtige bøger, der... det er svært at se alt det her, hvis vi taler den store kombination, at de ikke har spillet en form for rolle i det her. Men jeg synes jo, øh, som vi ikke taler os for langt væk, ikke, at øh, vi skal... Nu har du nævnt, som vi flere lejligheder, Jack Ruby, hvorfor han er relevant i forhold til det her mafiaspor.
2: Ja, og øh. bare lige så alle med. Jack Ruby, det er jo simpelthen... Øh, han er en og han vælger at tage sagen meget konkret i egen hånd.
1: Ja, han, ja. Skal, overflytte. han skal overflyttes. Lige har vi også. Så øh, er Ruby er mystiske har Ruby af mystisk omstændighed fået adgang til politistationen der, men, ja. men som det jeg også vil vise, vise sig, at det mm. er jo faktisk ikke så mystisk, fordi... Ja.
2: Nej, det er jo bare for at sige, at det er bare en, en pointe, jeg bare lige vil have med, at, at det her, når man taler om at, at dræbe et andet menneske, eksempelvis om Kennedy blev dræbt, ved mindre, der så gjorde det, så vil man jo ofte gøre det som et, altså et snimord i en art, altså hvor du ligesom, du flygter, eller du, du gemmer dig, eller du har de ting på plads, Jack Ruby, han gør det foran, der bliver filmet, men derudover gør han det altså også foran en menneskemængde. Han ved godt, at han ikke har nogen chance for at flygte eller noget, så det er jo så over, overlagt, det hovedet kan blive.
1: Det må man sige, ja. og øh, jeg ved godt, at den der omtalte Warren-rapport fra 1964 konkluderer, at øh, der er ikke nogen holdbare beviser for, at, øh, at Ruby havde kontakt til mafien, øh, og det er bare ikke Det synes jeg, at kilderne viser. Der er simpelthen for meget, der peger retning af, at at Ruby arbejder sammen med Mafiaen.
2: Okay, så skal vi prøve at forfølge det spor endnu mere, Brian Brian Sauerberg. Udover at Ruby, når man lige ser et billede af ham, og det faktum, at han er natklubarier, altså godt kunne ligne en fra Mafiaen, så så skal vi næsten have lidt mere kød på, tænker jeg, for at vi kan forfølge den her.
1: (laughs) Man kan sige, at en af de bøger, som jeg vægter højest, det er en bog, som er skrevet om en, en central gangster, der hed Sam Mooney Carner. Den er skrevet af hans lillebrødre. Så øh, ved man, at øh, han delte elskerinde med John Kennedy, en kvinde ved navn Judith Exner. Og så på et tidspunkt, der, øh, der fortæller... Øh, FBI chefen Hoover, at øh, at Mune og ham de faktisk øh, deler iskræne, og øh, Hoover er jo bekymret for, at der så bliver delt nogle statshemmeligheder. Mm. Og øh, det, øh, de brødre, de så skriver i deres bog, det er jo at øh, at deres far en aften, øh, en efterårsaften, indrømmer over for dem, at øh, at han var øh, en del af et komplot sammen med CIA til at myrde øh, John F. Kennedy. Og øh, det en af familiemedlemmerne siger fra den aften, da man kan finde den der bog, så vidt du husker at den dobbeltspil, altså han havde ikke t- tilbøjelighed til, sagde han der, og, og prale. Derfor havde de, øh, de havde en følelse af, at, at den, den indrømmelse, han kom med, den tilståelse, han kom med, den var, den var faktisk reelt nok. Og samtidig med at så sige, at han var en del af planlægningen af JFK-mordet, så, så siger han på samme tid, at, at Ruby var involveret, og han var kontaktmand til CIA, og at Oswald var hemmelig agent. Og han var tiltænkt som Sønderbug, som han jo som sagt selv siger. Og det, de brødre, de giver som motiv for farens deltagelse, det var jo, at, at John F. Kennedy havde svigtet dem under den der såkaldte Svinebugt-affære. Og maffen, som nogen sikkert ved, så øh, før Fidel Castro kom til, så havde de jo tjent mange penge på, på ulovlige spil der på Cuba. Så der var altså et had på grund af, at de blev svigtet under svinebukt-affæren Og så samtidig med, at, øh, at Robert Kennedy han, øh, han kørte korstog mod dem.
2: Det her med de her... Øh, der var flere ting, vi kan vende her... Og vi har heldigvis god tid. Så det her med de her... Altså så noget som de her altså affærer og, og Kennedy's øh, privatliv, som, øh, som også øh, på en eller anden måde vil jo have en, øh, en relevans her. Hvad er det, du tænker, når du, når, når du nævner, nævner det? hvor du ikke sætte nogle flere ord på øh, den mulige vigtighed af det?
1: Altså jeg har jo beskæftiget mig meget med tidsånden øh, der i 1960'erne. Ja. Og jeg synes bare, det <laughs> det er slående hvordan venner og fjender de næsten omgås hinanden, altså magthaverne og mafian havde bygget ja. stor, store store residenser til til John F. Kennedy og, sådan noget. og så på samme tid så så bliver de fjender øh, og skiftesvis myrder hinanden og så videre, at det gør en spejlet tid, en øh, intens tid, en farverig tid, og der er flere eksempler på både hvor en mafia-leder, og Robert Kennedy og, og broren John, de øh, havde fælles elskerinde i Marilyn Monroe. Altså,
0: mm.
1: det er bare... Øh, det, det, det er svært at forstå, faktisk. Ja. Udefra set, synes jeg. Og jeg kan som sådan ikke egentlig forstå det, men det, det er bare bemærkelsesværdigt, hvordan det hele er fedt ind i hinanden dengang.
2: Mm. Kan du prøve at sætte nogle flere ord på, øh, på Sam Karner? Nu har vi ligesom nævnt øh, den her ene bog, der er, der er skrevet om ham. Vi ved, han øh, han opererede primært for den her Chicago-mafia, og han er ofte en, der ligesom bliver hævet frem, når man taler om, hvem der ligesom skød og dræbte John F. Kennedy. Vi har også talt om, om det, han ligesom sagde op til sin egen død, og hans egen involvering i, i det her mor. Men vil du prøve at sætte nogle flere ord på, på Sam hvad du sådan lige finder interessant ved ham?
1: Det kan jeg godt. Altså lige i forhold til, hvad vi har af vidner, så hans datter, Antoinette, hun udgav på et tidspunkt en bog, hvor hun øh, hævder sin øh, fars indblanding i uh, JFK-mordet. Vi skal dog altid være skeptiske over for øh, sådan en type kilde, fordi kritikere jo altid hævder, at hun øh, vil jo bare tjene på den bog. Men hun henviser i hvert fald i den bog til en kilde, hun har, som sidder i fængsel, en med navn James Files. Han er jo en af de personer, som har indrømmet af have skudt. Øh, men ellers, øh, det er svært at sige, vi er efterhånden ved at have mange op på græshøjen, der er ved at være køler op. Øh, men øh, hun påstår i hvert fald, at øh, det han siger, hun lyttede til den båndoptagelse, hun lavede, da hun interviewede ham i fængsel, at øh, hun tror på files, som påstår, at, øh, at Sam Giancarna, han var indblandet i mordet. Mm. Og man ved jo, at han, i de yderligere oplysninger, at han arbejdede sammen med, CIA, og øh, han blev myrdet i sit hjem øh, kort før han skulle øh, afhøres hos en komité i 1975, der skulle undersøge øh, FRA's tjenester.
2: Mm.
1: Og så teorien er jo, at da han blev myrdet hjemme i sit hjem, og måden det foregik på, da han stod og lavede mad, det var, at det lignede legemord, enten udført af mafiafolk eller CIA. Og de havde som sagt stor interesse i, at det kom ud, at de som bekendt havde og sammen om at dræbe
2: Castro. Fordi det er vel ikke forkert at sige, det synes jeg bare, når man når man ligesom tager, når man starter på sådan en serie her, og så læser man jo ofte ligesom lidt, lidt overordnet om sådan de, de store teorier, hvad der ligesom ja, hvad, der, hvad der har mest volumen, hvad, hvad folk er gået mest op i igennem tiderne. Og jeg bemærker bare, at netop Samt Giancarnas navn, det er altså et som, som, går, som går igen i, i større grad end meget andet. Ja, det
1: er jo vi er jo ikke håndfaste på noget som helst, det skal vi heller ikke være, men som jeg vist har nævnt ved tidligere lejligheder, så, så er der stærke indikationer på, på en indblanding i mordet også navnligt, fordi de andre parter, vi tænker, muligvis har spillet en rolle, som CIA og eksilkubanerne, dem arbejdede han jo også sammen med. Det var både med det var CIA og det var eksilkubaner, der arbejdede sammen om at rydde om at kaste vejen.
2: Okay, hvis vi tager, øh, holder fast i, øh, i det, her, det her mafiaspor, jeg skal lige forstå en ting, før vi går mere detaljeret til værks. Det er noget som, hvis vi nu siger, at, øh, at det her noget med svinebugtefæren, eksilkubaner, skuffelse og sådan nogle ting at gøre, øh, ser du det så som egentlig plausibel nok, at man ikke vil gå ud og tage altså æren for mordet sådan i det, i det åbne, fordi man tænker jo ligesom, nu har man gjort det her rødt ham, ham af vejen, øh, markeret, det skal hele verden have, have at vide. Nu sidder jeg og tænker på sådan terrorisme. I, I dag, der er det jo ligesom, hvem der nærmest skal komme først med at fortælle, det var, det var os, der stod bag det her, det her angreb. Øh, Men giver det god mening for dig, at man vil holde det ligesom i lukket kredse?
1: Det er i grunden et godt spørgsmål, fordi der er også kilder, der peger retning af, at man godt vil have det ud for den ligesom at demonstrere ja. sin vigtighed. Så det er et meget relevant spørgsmål. Når det så er sagt, så hvis man siger, at man sådan lidt indirekte tilstår det, så viser den her, det her spor, den her sag så også, øh, dels gennem Ruby-strappe Oswald, men også dels gennem samarbejdet med CIA og deres indrømmelse af at have mørklagt den her sag, at øh, de var jo sådan set dækket ind. Man kunne samtidig prale, men på samtidig kunne man også undgå at blive, hvad hedder det, hængte op for mordet, fordi der var faktisk ikke rigtig nogen, der havde interesse i, at øh, man fandt ud af, hvis det var en sammensværgelse. Giver det mening?
2: Ja. Mm-hmm. Yeah.
1: Og så sporet her, noget vi altid er interesseret i, den har sagde, det er, om vi kan få nogle tilståelser. Og øh, foruden den tilståelse, jeg lige har gengivet, så er det også interessant, at to andre mafia-chefer har, øh, har indrømmet privat, at, øh, at de var en del af det. Øh, der var en kendt øh, dengang det trafikante, som jo har indrømmet over for sin advokat, at øh, han også var den del af det. Så i, i forbindelse med mafiaspor, der har vi i hvert fald nogle tilståelser, mm. som vi kan gå ind og hvad kan man sige, validere og vurdere, om de er vigtige. Og på samme tid så synes jeg også, at noget, der er interessant i forhold til mafiaspor, det er de der tårnhøje dødstal, der var efter mordet blandt mafia-folk. Det det stikker også lidt ud. Det er sådan lidt markant.
2: Men de her indrømmelser, nogle af de her mafia-folk, så er er kommet med, er det fordi, de trods alt er sagt sådan i... Altså, ikke til... Hvad kan man sige... Til noget officielt, altså det, det er sagt til det mellem venner, og så er der nogen, der har overhørt det eller nedskrevet det. Er, er det derfor, at de ikke måske vægter højere, når det kommer til sådan den, den endelige officielle dom?
1: Det tror jeg faktisk godt, man kan sige. Ja. Øh, og man kan jo sige, at Warner Reporten 64 øh, havde også nogle af de her kilder til rådighed. Dog slet ikke så mange, som vi sidder med i dag, men altså det er jo blevet vurderet, at øh, de ikke er pålidelige nok, de ikke er stærke nok til at kunne gå. Ja. Jeg ja. synes, det er, vigtigt, det er mm. vigtigt, den her forbindelse, at det kan godt være, at Warren-rapporten fra 64 ikke øh, fandt nogen direkte forbindelse mellem mafian og mordet og Ruby osv. Og men den kongresundersøgelse der var i 1979, altså den var meget mere inde på det. Og på det tidspunkt i historien, der var der også kommet mange flere kilder frem omkring eventuelt mafia-forbindelse øh, til det her. Og en, en kilde, man ikke anden kan stole på, det var den chefjurist, som, øh, som rådgav den der kongresundersøgelse. Og øh, han har offentlig sagt, og det kan man også google, at vi havde så meget, der pegede retning af en mafia Og
2: jeg vil gerne holde fast i det, fordi I, øh, i noget af det, jeg har siddet og læst, læst lidt op på til i dag, der at jeg er meget glad for, at du nævner ham med trafikante Santo trafikante han er altså ret interessant. For det, man bare lige skal have med, og det tror jeg nogle gange, man sådan kan... Jeg ved ikke, det er måske er bare mig. Jeg tror nogle gange, at en naivt sådan kan tænke, mafiaen. de arbejder ikke sammen med CIA. Og det er fordi, jeg på en eller anden måde har en... Altså, jeg vil gerne have, at, at de der efterretningstjenester, at de på en eller anden måde altså, er, nogle, er nogle good guys. Men på den anden side, de, de skal jo også på en eller anden måde... Det er også på sin vis god mening. Fordi så er det sådan noget med, at, at så giver de jo lidt en anden lidt. Så kan CIA måske love, at Marfan, de vil ikke blive uh, retsforfulgt uh, så hissigt uh, i, uh, i hjemlandet. De kan måske også godt lige lukke øjnene for nogle af de ting, der er sket. Til gengæld så i forhold til, når det kommer til, uh, til Castro, man jo overvejer, at man skulle likvidere det, du også nævnt. Det sker så ikke. Men uh, kan det måske være meget godt at have nogle gode venner i, i mafiaen, er til at lave sådan de, de beskidte jobs. Og det er bare vildt at få altså, tanke det her med, at, at de arbejdede sammen langt hen ad vejen. Og Trafikante her, han arbejdede meget tæt sammen med, det er blevet bekræftet med den her CIA-agent, der hedder William Harvey. Og det er bare ret spændende at have de her links, fordi det jo fortæller, at netop, hvis du siger mafiaen, så på en eller anden måde siger du også CIA. Ikke? I
1: hvert fald som når jeg har læst øh, det her mafiaspor. mafiaspor øh, ja. Der bliver bare linket tilbage til CIA hver eneste gang. Og, 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 og så alligevel, så er det jo ikke så mystisk, og du har sådan set selv lige nævnt det, at øh, vi ved i dag, at der var et konkret samarbejde primært mellem mafien og CIA i forhold til at rydde Castro Vejen. Ja. Men man ved også andre fjender på amerikansk jord, der har man også samarbejdet om at øh, og udrydde dem, altså folk døde virkelig som fluer dengang, og, og som du siger, good guys, der siger hey, FBI, jamen det går, hvad de var, og de, jeg plejer at sige, de troede på det, der var rigtigt, uh, og de var bange for at kende de her forskellige årsager, af en national sikkerhedsrisiko, men uh, det er bare, vi kan bare lægge at der var et enormt samarbejde mellem uh, efterretningstjenesterne og MAF'en, og det var der blandt andet, nu har vi ikke nævnt FBI så meget, men uh, det er jo påfaldende, mm. at uh, FBI's, berømt og berøgtet leder Hoover, han først mod slutningen af sin karriere i sådan okay indrømmet, og efter Robert Kennedy korstog, det sammen med, at han begyndte faktisk at jagte mafien, ellers så havde han som sagt udtalt, der findes ikke organiseret kriminalitet i mit land. Man ved så også, hvis vi skal finde årsager til, at Hoover fra FBI, det er jo interne anlæggende, han skal jo netop jagte mafien, at, at mafien havde komprimenterende oplysninger om Hoover. Det, det er sådan ret klart, at øh, de fleste ved, at øh, Hoover var homoseksuel, og mafien havde altså billeder af Hoover i, øh, i kjoler og hvidt og øh, sex med sin kæreste. Så jeg siger ikke, om det er et grund til, at de så pressede ham, men mm. jeg ved også Kennedy. Øh, man vidste godt, at han var homoseksuel, og, øh, og han havde de der anderledes lyster, end der måske var fremherskende på det tidspunkt i historien. Mm.
2: Ja, Også man
1: ved, at, ja. at, at uh, Hoover har været vildt med uh, hesteløb, uh, og uh, hvem styrer det gang? Ja, det går mafi'en Og t- han vandt i hvert fald nogle store, store konkurrencer uh, på det tidspunkt, hvor man mener, at det sørgede Mafian selvfølgelig for at lave ma- matchfixing. Nå, det var da heldigt. Så igen, ja. the god guys, yeah. ja.
2: Ja, og til Edgar Hoover skal vi uh, få os et afsnit på et tidspunkt, tror jeg, fordi at, uh, historien om ham er jo så, så vanvittig, og han, fordi Altså, det er sådan noget, 48 år, eller sådan noget, han er en charge, ikke?
1: Jo, det er så voldsomt.
2: Det er jo helt vildt. Ja,
1: lige kort om historien, så er det vel sådan, var det han døde, eller sådan noget, men det, det er bare 60'erne, hvor Magen har deres storhedstid. Der var selvfølgelig også under alkoholforbuddet, da det i 2030'erne, men mm. det er jo ligesom, fordi det døde ligesom ud i 70'erne. Ja. Øh, der har de ligesom haft deres, deres tid. Du lytter til
2: Krimiland på Radio 4. Jeg vil egentlig gerne lige komme et citat op, og det er for ham her, Santos Trafikante Mafia. Men han er sådan en. Øh... Ja, det er bare Googler, man ser fantastisk ud. Han ser ud som en mafiboskasse ud. <laughs> men han er sådan en. Øh... Han er sådan en florida, øh, stor magt. Og citatet her. Det kan godt være, at der er flere, men det citat, jeg har, Brian Sauber, det er det her. Nu øh, oversætter lige til lidt, øh, lidt skraldet dansk her. Altså, der menes ligesom, at han. Øh... Der menes, du siger menes. Nogen mener, at han ligesom var involveret i, øh, i det her mafiaplot om at ligesom dræbe John F. Øh, Kennedy. Han taler så med en, en ven, og det er de her ord, der senere er blevet, blevet videregivet. Det er i hvert fald det, jeg har, der hedder... Øh, har du også nævnt ham? Jose Alman, eller José Alman, det er jeg lidt tvivl om.
1: men har jeg ikke nævnt.
2: Nej, men, øh, men det er i hvert fald øh, den kilde, jeg har på, der er det ligesom det citat, der bliver gengivet til ham. Um, jeg tror ikke, det er vigtigt, det er ham, men det er der, bare lige for at sige det. Og der siger han til ham, nu skal du ligesom tro på det, jeg siger. Denne her mand, Kennedy, uh, han, er, han, er, han, er i, han er i fare, og han vil ligesom få, hvad der kommer til ham. Uh, Kennedy kommer ikke til at klare den frem til den næste, det næste valg. He is going to be hit. Det er ligesom ja. det, 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 ene, det ene quote, og det er, jo, det er jo ret markant. Men som det er med sådan noget, det går jo også går ud fra sådan et... Uh, Et citat, hvor man hurtigt kan sige, kan vi helt verificere det her? Var det præcis de ord, han han brugte? Er det på en eller anden måde blevet blevet et endnu bedre citat med tid?
1: Det kan man sagtens sige, og det er bare synes, vi godt kan tillade os at holde fast i, det er, at de her tilståelser er altså interessante, og de mennesker, der har videregivet dem. Selvfølgelig er der altid den der, når man skriver en bog og laver en film... Hvorfor laver man den? Hvorfor skaber man den? Er det for at tjene penge, penge eller ikke? Men øh, jeg synes bare, at de mennesker, der har udtalt sig, de, øh, især ham, jeg nævnte, Blake, der omkring øh, kongresundersøgelsen i 79. jeg synes, godt det er vigtigt, det statement, med, at der var rigeligt til at øh, pege i retning af, af et mafiaspor, men øh, man, skal enighed, øh, der, man skal også blive enige i sådan et kongresudvalg, og der åben var det genighed om at, om at trods alt at slå ned på mafien, eller skrive, at vi er 100% sikre på det. Han siger også bare, at der er faktisk rigeligt beviser til et mafiespor her.
2: Og lige det her citat med øh, omkring Kennedy, at uh, he is going to uh, get uh, hit, det skal, det skal siges, at, um, at det er jo sådan en, det, det, er, jo spi- det, er, jo, det er jo super superspændende uh, uh, c- citat. Der hvor, det, der, hvor det kommer fra, og der, hvor vi har det fra, det er sådan en uh, en FBI, hvad hedder sådan noget? En formand, ved om det hedder på dansk. Men altså, i hvert fald en fra, altså en fra FBI, som så ligesom har det fra, øh, nok ikke fra første hånd, men fra anden hånd eller, eller et eller andet, og ligesom har det her citat, og så øh, tager det, det med videre. Og det er jo derfor, man også kan se på nogle af de her altså citater med et, med, med et grænsalt, men jo samtidig med, med muligheden for, at det er, er, er korrekt. Og så blander det så også, når jeg bare lige tager trafikante her, det blander sig jo også med, Altså med andre citater, han har, han har haft. Blandt andet lidt det, du øh, åbnet ud med. Og så kan vi ligesom samle til bunke, og så se på sådan en, øh, en Florida-mafia-boss her, og så med nogle af de andre ting. Og så lige pludselig, så begynder han jo at være interessant. Men han er jo bare et af mange navn, fra, når man taler om mafiaen.
1: Ja, og øh, jeg kunne nævne mange, og også i forhold til de der slående dødstal. Hvor de, der var jo også nogen, før de skulle vidne i den her kongresundersøgelse fra 1979, der, der døde kort tid før. Der var også nogle uh, mafiaundersøgelser. Eller man skulle undersøge mafien i 1970'erne, hvor man også uh, havde påfaldende høje tabstal. Så, uh, men jeg mener, uh, i forhold til det vi nu taler om, og sådan, hvis folk fortsat skal, kan følge med i vores vilde spekulationer, så tror jeg, vi er nødt til at skal, skal lidt med ind på Ruby i forhold til hans rolle. fordi der begynder der altså så og i endnu højere grad vise sig en vej ind i uh, mafiasbordet. Ja. Og som, altså, som dag lige, lige inden vi går mm-hmm. videre til Ruby. Altså, jeg plejer altid at tale om de, de tre emner. Det vil sige, havde de motiv til det? Ja. Havde de midler til det? Ja. Altså med det sidste emne med mørklægning. Og der er jo så, at det kunne måske være en glidende overgang til Ruby. Fordi det kunne godt ligne en mørklækning, der han som sagt skyder i øh, Osvald. Oswald. Mm. Ved at hov, hvis Osvald sad med sandheden, og han ikke var øh, alene om det, så kunne der måske komme nogle oplysninger frem, som ikke ret mange ønskede.
2: Du
0: lytter til Krimiland på Radio 4.
2: Og så lad os så komme ind på, på, på Ruby. Vi har selvfølgelig også taget nogle, nogle, nogle afstikker, men jeg synes også, det er vigtigt, den her pointe, vi har fået frem et par gange nu, at det her med, at man bare skal, skal huske på at, at det kan godt være, CIA og FBI ligesom kan være dem, der får, øh, får lukket mafiaen og ned, hvis de opfører sig for, øh, for uregerligt. Øh, men det er også nogen, der kan være i, øh, i samarbejde, fordi at mafiaen er gode til nogle ting, som man måske ikke lige kan få, få den lokale politistyrke til. Det er bare lige for at få det med. Ja,
1: den er også en pointe.
2: <laughs> Nå, Ruby?
1: Ja, jeg synes, vi skal tage fat i der, hvor han skyder, uh, lige har vi Oswald. Ja. Og uh, hvorfor er det interessant? Hvorfor er det noget, vi skal pille lidt ved? Det er jo, han befæller sig på en politistation. Og hvordan man kan under at han kan møde op der med en pistol, og så skyder ham. Men uh, det vi ved, og det er sådan set ikke noget, der kan beklikkes, det er, at vidner og dem kan man, som jeg har sagt mange gange, beklager og gentage mig selv, kan man finde på YouTube. Nogle af dem, der var ansat på hans natklub, de påstår, nævner, at over halvdelen af Dallas politikorps, som var på 1200, de besøgte jævnligt Rubys natklub. Mm. Altså halvdelen. Dallas politi siger lige efter mordet, at øh, det var, var, var højst de 12 betjente, der vidste, hvem Ruby var. Okay. Øh, det kan i hvert fald modbevises. Jeg siger bare, det er måske ikke så mærkeligt, at han alligevel kan befinde sig den dag. Hvis han kender halvdelen af politikorpset, de bliver forkælet hen hos ham, jamen så er det vel ikke så svært at få adgang, hvis du kender så mange.
2: Det lyder også ja. jo et... Øh, nej, det lyder bare meget sådan... Hvis nogen har set øh, Sopranos eller en eller anden øh, serie, jeg ved ikke, om det er fiktion, men du ved... Øh, eller hvad Jens se nu har lavet af film. det er bare stads det der med, at det er jo en ting Man ejer en, øh, en, en natklub eller en diner eller et eller andet, og så har man ligesom folk, der kommer på besøg. Gode venner. Og det gør jo så, at man får en tjeneste den anden vej, og så kan man komme ind alle mulige andre steder. Det er helt klassisk. Ja,
1: og sådan var det. Og det kan stadig være svært at forstå udefra, at 60'erne var sådan, men øh, de var de simpelthen... Mm. Du var vist lidt inde på det tidligere der, hvorfor er det, at han skyder en der for åben skærm? Altså, øh, jeg, jeg tror, noget, der er noget, der tyder på, at, øh, okay. at Ruby, han forventede faktisk en lille straf. Fordi på det tidspunkt, hvor han skyder to dage efter Jeff morders, så var der en... Ja, samfundet var, var ude af sig selv, øh, at jeg tror, han forventede at, at få en lille straf. Og det viste sig jo ind at være rigtigt. fordi først så blev han jo var det livstidsdømt, og så senere så blev den sat ned til fem år. Mm. Så den der fik han ret Ruby. Det der så er interessant, en psykiater undersøgte ham i 1965, og øh, vedkommende psykiater fastslog, at øh, fra de samtaler, han havde haft med Ruby, der øh, var han ikke i tvivl om, at Ruby var del af et komplot. Okay. Og der findes også et klip, man kan finde på YouTube, hvor at han... Det er en de få gange, han udtaler sig til pressen, hvor han siger, at det her er simpelthen stort. Øh, jeg har aldrig endnu haft lejlighed til at fortælle om mine motiver og om, hvordan det hele det hænger sammen. Øh, og så er der en journalist, der spørger, er det her en sammensværvelse og hvor langt går den op? Og så siger han, at den går hele vejen op til toppen. Så, og igen, så skal vi igen være kritiske. Er det egentlig bare for at skabe lidt interesse om sig selv, mod ja. usikkerhed om sig selv, eller er han blot ærlig? Mm. Men han fortæller i hvert fald, at øh, han er en del af en større konspiration, som går helt op til, til, til toppen af det amerikanske samfund.
2: Der er noget, der for mig op mit hoved taler lidt imod øh, det her med, med Ruby og mafian, og, mafiaen, og det, er ikke, det er ikke fordi, han ikke behøver sig at have noget med dem at gøre, men der er noget, der undrer mig lidt. Hvis vi nu siger, okay, så kan det være, at han havde tænkt, at han ville få en, en mild straf, og derfor kan han ligesom tage sagen i egen hånd, men jeg sidder bare og tænker alligevel, han er vel, øh, jeg siger ikke, at han er nogen mafia-boss, men han er trods alt sådan en, en natklubejer Han er også en, der formentlig kunne få, få adgang, fordi han kender nogle af de, de rigtige folk, og, og sikkert også haft haft penge nok. For mig virker det bare sådan lidt overraskende, hvis det er et komplot, og det er noget, hvor mafiaen står bag, at han ville tage teten selv, at de ikke netop sender en... En hitman. Men kan man
1: modsat ikke sige, at øh, så grunden til, at de, de vælger Ruby, øh, så, så er man ligesom dækket ind, så, øh, så umiddelbart så er forbindelse til mafien væk. Er det ikke en måde at dække sig ind på?
2: Jo. Men så f- føler også, så, så må Ruby på en eller anden måde også have været, øh, det kan jo være rigtigt nok, altså også opildnet af noget sådan, altså reelt had og reelt behov for at rydde ham her af vejen.
1: Dels det også, men også så, øh, som jeg ja, nu, jeg har faktisk aldrig tidligere gået så meget ned i Ruben, men det er jeg så gjort den seneste tid, og der er faktisk noget, der tyder på, øh, at han var, øh, han var en del af komplottet den dag på, øh, på, på gerningsstedet Didi Plaza. Der er også et vidne, der har set ham i en bilhold ved kandstenen, ikke så lang tid øh, før mordet hvor han var holdt ind omkring, hvor nogen mener, at skudene kommer fra. Så der er nogen, der mener, at han faktisk har spillet en større rolle, end man lige regner med. At faktisk har der en aktiv del af det her komplot. Men,
2: men er konspiration, det skal man lige forstå. Er det så tanken, er det, at, at så har man ligesom valgt mm. Lehigh Roswell til, til Søndebuk? Du må lige stoppe mig, hvis det, hvis det er helt forkert, det siger ja. nu. Men nu gætter bare lige, i forhold til, hvad tanken kunne være. Altså så har valgt ham til, til Sønnebuk, øh, men man ved også godt, at det kan være farligt, hvis han skal ind i en retssal og, og forklare sig, og så altså, hvis man rydder ham med vejen, så på en eller anden måde, så øh, øger man chancen for, at, øh, at den lidt vil der. Ja. Der
1: er flere teorier i spil i forhold til Ruby. Man siger jo at han var i store, store pengeproblemer på et tidspunkt. Og der havde Mafien været enig i at finansiere ham. Så nogen mener, at grunden til, at han så sig nødsaget til at gøre det, det var på grund af, at han skyldte Mafien en masse penge, så der altså var det en tjeneste. Men øh, som jeg også nævnte før, så synes jeg, det er interessant, at noget tyder på, at Gubi øh, at var særdeles aktiv øh, den dag øh, i forhold til mordet, at øh, han ikke bare var den, der skulle myrde Osko, men øh, men faktisk øh, så skulle ind og, og dække over det, han selv var en del af.
2: Nu siger du, at du har øh, dykket mere ned i, øh, i Ruby her den seneste, øh, den seneste tid. Hvorfor har han egentlig ikke været en, du sådan har været mere? Jeg ved godt, det er ikke, fordi du ikke har været interesseret i ja, men du ikke har været mere sådan opsat på at finde ud af en masse om, fordi han er der også bare meget... Det ved jeg ikke, er næsten for profileret, jeg ved ikke, der et andet sådan, øh, altså det er næsten for, for åbent, hvis han skulle have et andet. helt klar, aktie i selve mordet, også fordi man jo ser ham skyde lige her vores er Et
1: godt spørgsmål. Nogle gange så er livet fyldt med tilfældigheder. Men øh, <laughs> det man kan sige i forhold til, det er jo egentlig, øh, hvis sådan, der er det personlige snitsk ind over, jeg så har tænkt noget mm-hmm. at det er egentlig syv år siden, sek, syv år siden, jeg sådan for alver var nede i, i, i stoffet sådan. Og så sad jeg og tænkte over i går, da jeg pludselig nu er begyndt at lede i arkiverne og finder førstehåndsberetninger. Og så, øh, så bliver det ikke bare sådan lærebogsstof, øh, hvor man så, når nogen siger, nogen siger, nogen siger. Den her gang, hvor jeg så er gået i gang med det igen, nu er det faktisk blevet de der ja, hvad kan man sige, rigtige kilder. Lærebogsstof er jo lavet på basis af kilder, og så laver ja, man en ja. eller andet fremstilling. Og da jeg så begyndte at støde, støde på hans navn, der går langt tilbage til 59 og, og 60, hvor han øh, ofte har besøgt mafiafolk og eksilkubaner og var med til modstanden mod Castro og så videre, at øh, hans navn dukker virkelig op i forbindelse med alt det her. Øh, for ellers så troede jeg måske først, jamen, ja, jeg ved sgu ikke, hvad jeg troede, men øh, der er bare pludselig mange flere spor, og øh, at virkelig... Langt tilbage i hans fortid, Ruby, der havde han de her kontakter. Altså det, det er simpelthen svært at, 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 at skyde til hjørne, at han uh, ikke havde nogen kontakter, som Ron Reporten sagde. At han havde masser af kontakter med, med den her organiserede kriminalitet. Uh, det er talrige kilder på, så det er derfor, jeg også sådan påstår lidt, at, lidt, at uh, der er altså noget, der tyder på. At han har noget mere impiceret i den, sådan man lige uh, ja. måske skulle skulle tro ved, ved første øje. Og så er det jo også, jo, det er interessant, øh, han, øh, han skyder, lige har jo også, og ligesom lukker sagen, men øh, hvis da han død, der er af mystik, så er det der er i hvert fald Rubies i fængslet. Ja. Så begynder man, ja, da han bliver fanget der i 63, der er han jo så rask, øh, og så tre år senere, så dør han, så vidt jeg kan huske, er en lungesygdom i, i fængslet. Ja. Og det man ved, det er, at flere læger tilsår ham. Det er nemt at finde ud af. Og så en af de mere opsigtsvækkende er jo, at øh, når vi er i gang med konspirationerne, at en CIA-læge også tilsår ham. Og øh, CIA-lægen er i øvrigt øh, berømt og berygtet for at have slået en elefant ihjel med en eller anden indsprøjtning. Men det er en anden side af sagen. Men øh, der er i hvert fald ingen tvivl om, at den CIA. Læge også lavet forsøg for siger. men ja, men det, man så begynder at undre sig over, nu har jeg fundet to kilder, der er to, der er venner med Ruby, der har han fortalt dem, at han jo, ud fra de lægeundersøgelser, han fik taget af i fængslet, så de begyndte at give ham nogle indsprøjtninger, Og han fik det dårligere, dårligere, dårligere. Så øh, de fandt det i hvert fald mystisk at Ruby fortalte dem, at øh, jeg er altså begyndt at få nogle mærkelige og jeg får det mærkeligere og mærkeligere. Øh, men øh, heldigt var det i, det i hvert fald, at kort før sin anden retssag, hvor der var store, stor sandsynlighed for, at han mere eller mindre ville blive frikendt, der, der var han jo så død, og det vil nogen jo sige, det var belejligt.
2: Det er meget, meget interessant. Det kan godt være det er lidt konspektorisk, men der er godt nok også øh... Uh, interessant, eller for at bruge det, det gode gamle ord påfaldende. Men det vi også lige skal have med her med Ruby, det er, at, uh, at det som Warren-kommissionen, det har vi også været inde på, men det er bare lige for at slå det fast, de konkluderer at, uh, at Ruby han uh, agerede alene, da han dræbte Lee Harvey Oswald, og han ligesom skød ham via sådan en uh, lad sig en, en, en impuls, eller han var i, i effekt på det her øjeblik, øh, i det her øjeblik, og det simpelthen var en, øh, altså en, en markant sorg over, at præsidenten var blevet skudt, og derfor så handlede han, som man gjorde. Det er simpelthen det, de konvolderer. Senere hen, så er det rigtigt nok, så er der mange kritikere, som har været ude og sige, at, at det her var en meget, meget nem måde at at få på en eller anden måde få, få Jack Rubies historie gjort til, til ikke noget, nogle større ting. Fordi der er senere hen, man netop begynder at, at knytte ham til den her organiserede kriminalitet. Og måske endda også til mordet på JFK. Men det var lige for at få det med. Det er jo faktisk det, den her rapport, den, den konkluderer. Og så dør han så kun... 55 år gammel i fængslet i, i 67, hvor han, hvor han rigtig nok har fået omstødt den her dødsdom og er på vej til en, øh, måske til en, øh, til, til en frikendelse. Man sidder også nogle gange og tænker med den her Warren Report, at det er jo lige før, at de også skyder sig selv lidt i foden, fordi det, er også bare, det virker bare til en meget tynd konklusion, når man rent faktisk ved, at han har haft nogle af de her kontakter og det er en... Altså det er en natklubajer med magt, ikke? Og de så bare konkludere, at han var så ked af det.
1: Og, øh, jamen det er jo selvfølgelig en del af konspirationen, at øh, de mennesker, der var sat til at lave den her rapport, de, øh, nogen mener, at det er jo bestillingsarbejde, men det, nu har jeg læst den, og øh, det, som jeg nævnt, har nævnt tidligere, det er bare, at mange af de vidner, som jeg bruger, når jeg gerne vil belyse og, og, og og er, hvad skal man sige, anføre, at der muligvis var en samsvar til stedet. Altså, de er slet ikke med den rapport. Ja. Og så er det jo nemt at nå frem til en konklusion, hvis, øh, hvis øh, man udholder de væsentlige vidner. Og så, øh, og så er det også væsentligt at vide, at det er kommet frem, at øh, den rapport, altså man har ikke troet, at der var så stor uenighed, men der var faktisk enorm uenighed. Og, øh, jeg kan huske, den franske ministerpræsident på et tidspunkt øh, havde snakket med Gerald Ford, en tidligere præsident, amerikansk præsident, som var med i kommissionen. Og han, øh, han siger, den øh, franske ministerpræsident, at til ham, der havde Gerald Ford sagt, vi vidste godt, at øh, Oswald ikke havde gjort det selv. Der måtte have været noget større på spil. Vi kunne bare ikke bevise, hvem og hvad.
2: Okay, I, øh, i næste uge, der fortsætter vi det her mafiasport. Det slipper vi altså ikke vi øh, Jeg har altså også en idé om, at det er noget, vi kommer til at, øh, at vende tilbage til. Og så kan jeg også lige sige, at der kommer altså en, øh, en ny mafiaskikkelse på banen i, i næste afsnit, som er, tør jeg godt at sige allerede nu, hammerne interessant. Så er der altså et klip mere, jeg lige tænker at spille øh, til, til, til sidst som øh, jeg spillede det. Jeg har faktisk spillet det en gang allerede, men det er sådan bare, fordi jeg synes, det passer så godt til, øh, til temaet her. Det er med en mand ved navn, Michael Francese. Han er tidligere højtstående medlem af Columbo-klanen, denne her mafiorganisation, der var blandt de fem familier. Og han har bare været ude med rigtig mange udtalelser om øh, mordet på, øh, på JFK. Og jeg synes egentlig, det her, det, det, det er bare meget interessant, fordi at her der sidder han bare i sådan et almindeligt program, et eller andet amerikanske. Talkshow-program med øh, en masse gæster i en, øh, i en sofa, og øh, så bliver han så spurgt ind til det her mor på øh, JFK. Og det er bare i forhold til det med Jack Ruby, vi havde været inde på. Prøv at høre, hvad han, øh, hvad han siger her. Det her er altså en mand, som øh, virkelig har nogle øh, seriøse kontakter i, øh, ja, i det ret så beskidte mafiamiljø.
0: Jeg det. no question or doubt in i mind, at det var en mobhid on JFK 100%. I've heard that from the right people in my entire life. Wow. And they had no reason to be to lie to me. And I know, you know, uh, Jack Ruby was very closely associated with Capone and the people in Chicago. He's the guy who shot Lee Harvey Oswald. He shot Lee Harvey Oswald. He was sent there for that reason. Okay. So, uh, there's more of a backstory, but we don't have time now.
2: Yeah, Michael Francese here, and uh, yeah, the clip, they also also med en masse forbehold. Han har selvfølgelig også nogle aktier at fortælle nogle, øh, nogle gode historier. Det kan i hvert fald have. Altså, jo bedre historie du fortæller, jo, øh, jo nærmere er det nok at komme i, øh, i fjernsynet og øh, sælge, sælge bøger og den slags. Jeg aner ikke om det er det, der er i det, men øh, det er altså noget, han har, han har talt rigtig meget om. Jeg kan anbefale at på Michael Francese, og så kan man på YouTube finde rigtig mange klip, hvor han øh, mere detaljeret fortæller om, øh, hvorfor han øh, er sikker på, at det var Mafien, der stod bag, og hvordan det her for ham at se også ligner. En mafia-operation, altså simpelthen måden, det blev blev udført på. Så skal jeg også lige sige til til jer kære lyttere, at vi har en Facebook-side. Den hedder som bare Krimiland Radio 4. Man kan gå ind på på den, og så lægger vi diverse klip op. Der er også rigtig mange lyttere, der allerede nu melder meget ind med alt fra gamle avisudklip, fra tegning over gerningsstedet til teorier til, til undren også til at holde mig og Brian i ørerne, hvis vi siger et eller andet, der ikke er helt uh, rigtigt, eller lige skal, skal tjekkes Der er godt gang i den derinde, og jeg kan kun anbefale at blive, uh, blive medlem. Det er selvfølgelig ganske gratis. Og uh, så glæder jeg mig en bare til næste uge, hvor vi uh, udfolder det her spor yderligere med en uh, ny spændende aktør. Og så uh, nærmer vi os også Vietnamkrigen, som vi også kommer ind på, så der kommer snart øh, helikopter til, øh, til øregangen, og det skal handle om den her dramatiske krig, der bliver intensiveret i den grad, efter at, øh, at Kennedy han bliver skudt og, øh, og dræbt, men øh, det her afsnit det er så slut. Vi hører sven næste uge. Jeg tænker lige, øh, nu har også været nævnt tidligere, at det er måske er okay lige at slutte af med øh, sådan lidt, øh, lidt musik fra en af de helt store crooner Ja, men nok den største af dem alle, som også havde nogle, lad os bare kalde det sådan lidt, eh, kontroversielle venskaber. Og ja, jeg glæder mig allerede rigtig meget til at lytte sød næste uge. drift by the
0: window, the Of red and gold I see your lips The summer kisses The sunburned hands I used to hold Since you went away The days grow long And soon I'll hear Paul George Ringo. Det
2: er nærmest et børneri.
0: I år viser man diskuteret, hvem der egentlig var den femte Beatle. Jeg synes ikke, det er helt forkert at sige, at The Beatles er... En af de 20. århundredes største myter. Over sommeren sætter beatlesnørterne Kristoffer Christoffer Lind og Niels Jacob Myhe jagten ind på at finde den, som har gjort sig fortjent til titlen. Nu skal vi have det etableret
1: en gang for alle. Hvem var den femte Beatle?
0: Fra store personligheder til anonyme vandbærere, dramatiske livshistorier og tragiske skæbner. Og selvfølgelig med massevis af god musik. Lyt til jagten på den femte Beatle i Radio 80's app eller der, hvor du lytter til podcast.